0: lá! Está começando agora mais um Sub 40, um programa semanal de entrevistas que vai ao ar todo sábado aqui em Ópera Mundi. Como vocês sabem, eu digo aqui toda semana, o propósito desse programa é entrevistar convidadas e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores, homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouco mais que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação, da política e da pesquisa científica. A entrevistada de hoje é a antropóloga Luísa Molina, graduada em Ciências Sociais e mestre em Antropologia pela Universidade de Brasília. Luísa Molina é, doutorana em, é doutoranda em Antropologia Social na mesma universidade. Ela pesquisa os sentidos da destruição da terra e da vida para o povo mundo curu do médio Tapajós. Luísa Molina também é pesquisadora associada no projeto Terras Indígenas e Territórios Conceituais da UNB e coordenadora adjunta do programa Xingu do Instituto Socioambiental. Em 2021, coordenou o estudo O Cerco do Ouro, Garimpo Ilegal, Destruição e Lutas em Terras Curu e recentemente, agora em 2023, lançou Terra Rasgada, Como Avança o Garimpo na Amazônia Brasileira, publicado pela Aliança em Defesa dos Territórios, uma aliança indígena que, trata, que se preocupa com a defesa dos territórios da Amazônia. É, queria registrar que esses dois livros estão disponíveis na internet, vocês podem procurar eles, nós vamos colocar na descrição do vídeo também aí embaixo, para quem quiser ler. Antes, porém, de chamar a Luísa Molina, eu preciso pedir a sua contribuição financeira para a Ópera Mundi. Há diversas formas de fazê-lo, e a primeira e mais tradicional é a assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br Barra apoio Outra forma é se tornar membro pagante De nosso canal no Youtube Agora mesmo é só clicar em Seja membro Se você estiver assistindo esse vídeo ao vivo Durante a transmissão no sábado Pode fazer um super chat Ou um super sticker E se estiver vendo depois Um valeu demais Finalmente você sempre pode mandar Um pix para a Operamundi usando a chave apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é a última instância editorial limitada. Além dessas formas de colaboração, você sempre pode dar um like, clicar no sininho, compartilhar nossos programas nos grupos de WhatsApp e Telegram. Tudo o que você fizer para aumentar a nossa audiência será muito bem-vindo e fortalecerá este canal e este jornalismo. Lembrando que ainda durante este mês, novos e antigos assinantes de Ópera Mundi, e membros ativos do canal de Ópera Mundi no YouTube têm acesso exclusivo a seis episódios de um curso sobre a história do PT, ministrado pelo historiador e professor da Universidade Federal do ABC, Walter Pomar. Se você ainda não é assinante ou membro do canal, faça isso agora e ganhe este presente exclusivo. Luísa, seja muito bem-vinda aqui ao SUB40.
1: É um prazer, Haroldo. Obrigada pelo convite.
0: Luísa, a gente sempre começa o nosso programa perguntando se você é mesmo SUB40, quando e onde você nasceu.
1: <risos> Sim, eu tenho 34 anos. Eu nasci em Brasília em 15 de novembro de 1988. Então, eu vou fazer 35 nesse ano junto com a Constituição.
0: É, é um pouquinho mais nova que a Constituição, um mês mais nova. Exatamente. Ô, Luísa, conta para gente como foi sua trajetória até se tornar antropóloga e escolher é, os povos indígenas da Amazônia como tema da sua pesquisa.
1: Bom, o que me fez trilhar o caminho da antropologia foi... a um possibilidade de pensar que existem formas outras de viver no mundo que não a nossa, né? não indígena, não negra, né, é, não, enfim, nossa, nossa forma de entender, na verdade, que o nosso modo de vida é particular e não universal, e de poder é, se aproximar, me aproximar, no caso, de entendimentos outros do que é o mundo, do que é a vida, do que é a organização social, do que é modos de estar nesse mundo. É, na graduação, na verdade, eu trabalhei, minha pesquisa foi voltada para uma festa de Congado, uma festa Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, no sul de Minas. É, e aí eu passei um tempo fora do, da universidade, depois que eu me formei, fui trabalhar é, com estudos de perdas e danos com comunidades ribeirinhas no, no oeste do Pará, é, fazer outras coisas, vários frilas, enfim. Juventude ainda se assim, tentando se localizar, né? O que eu quem eu sou, o que eu quero fazer na minha vida, qual caminho eu seguir. Mas é, e lá em 2012 é, eu fui profundamente tocada por um, uma carta pública que foi, foi divulgada por uma comunidade de Kaiowá e guarani. Que bom, talvez não sei se nossos telespectadores e ouvintes é, vão saber porque, por conta da questão temporal mesmo, que aconteceu mais de dez anos atrás, mas em 2012, diante dessa guerra mesmo que ocorre no estado de Mato Grosso do Sul em torno das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas é, depois, e depois de diversas e sucessivas ordens de despejo que uma comunidade específica estava sofrendo, os Kaiowá de, de uma retomada chamada Politoque, no município de... É, em Guatemi, no em Mato Grosso do Sul, é, esses indígenas dessa retomada, eles publicaram uma carta, falando para uma carta para a justiça brasileira, assim falando assim: olha, vocês, vocês já mandaram é, despejar a gente tantas vezes, e então a gente fala, a gente está querendo dizer o seguinte, então justiça, decreta logo a nossa morte, enterra a gente aqui. Porque sem a nossa terra, sem estar na nossa terra tradicional, nossa terra, a gente não, não quer viver, isso não é vida. Então, na verdade, ao invés de decretar nosso despejo, decreta logo a nossa morte. E aquilo me tocou profundamente, assim, profundamente, a coisa que mais me tocou na vida, assim, até hoje. Eu estava, inclusive, num processo de ado adoecimento, num processo de pânico muito severo, e aquilo parece que me trouxe de volta à vida, assim... E foi quando eu entendi que é, assim, existia ali, é, apresentado naquela carta, naquela experiência dos indígenas, uma conexão tão profunda com a terra, né, um sentido tão outro de conexão com a terra, com o território, é, que, que conjugava né, a, o sentido da existência mesmo, com a luta que aquilo me despertou para as lutas indígenas é, pelo, pela garantia do direito à terra. E aí foi a partir dali que eu comecei a me envolver com essa temática, em 2012, em meados de 2012, foi literalmente uma coisa que me trouxe de volta à vida, assim. E em 2013, já acompanhando, né, acompanhando de perto algumas dessas lutas, é, eu acompanhei a ocupação do canteiro de obras de Belo Monte, é, por um, pelo povo Imundrucu, do sudeste do Pará, que dava a do rio Tabajós, em aliança com povos indígenas diversos da bacia do rio Xingu. É, e naquela ocasião também eles divulgaram diversas cartas mostrando o sentido da destruição para eles que, era, que, que essas barragens nos rios amazônicos representam. Né? Naquela época, o governo... É, queria fazer um complexo hidrelétrico na bacia do Tapajós, de 43 usinas, e os munduruku, que, que seriam diretamente, profundamente e irre irreversivelmente é, afetados por esse projeto de hidrelétrica, é, estavam aprendendo né, com, os, com os parentes da bacia do Xingu, é, as, a, observando né, na experiência dos, dos parentes da bacia do Xingu, esses... O que, que acontece, né? O fim do mundo é a hecatombe e o genocídio que é promovido por um para construção de uma barragem, como por exemplo foi Belo Monte, continua sendo né? Belo Monte. E, e aí, na, naquele momento, eles, eles disseram assim, eles publicaram. E, e eu convido todos que estamos escutando a assistir a, a desculpa, a ler essas cartas que eles publicaram na ocupação de Belo Monte em 2013. Eles falavam. É, a barragem ela mata a cultura quando ela mata a terra e isso mata gente sem precisar de arma. Então da, foi o um segundo momento em que uma comunicação direta feita pelos indígenas me tocou profundamente e me abriu assim a cabeça de um jeito assim nunca antes também sabe em termos inclusive teóricos para assim, entender o sentido de luta de vida e de terra como profundamente imbricados. E é nesse momento que eu resolvo é, voltar para a academia, né, para a universidade, fazer um mestrado, para entender justamente essa conexão profunda entre terra, luta e vida nas experiências é, indígenas é, em geral e na experiência dos munduruku em particular. E esse é, inclusive, a primeira parte do título da minha dissertação de mestrado, que é voltada para autodemarcações de terra. E, tem, e aí, na partir desse momento, eu percebi que existia alguma coisa muito profunda e complexa sendo afirmada pelos indígenas quando eles falam da destruição da terra promovida, por exemplo, por uma barragem, que não, ainda não tinha encontrado é, lugar de descrição em um dos conceitos que a gente nas ciências sociais utiliza para falar de impactos, né? E aí foi quando eu resolvi começar a estudar o tema do genocídio e aí fui fazer uma pesquisa de campo junto aos mundurucu na bacia do Tapajós para tentar entender o sentido da destruição da terra para uma descrição etnográfica mais mais sensível do, do que é, é do que são esses impactos e descrevê-los como genocídio e aí nisso eu cheguei na, na temática do garimpo que eu cheguei em campo para tentar é, entender é, o que que o que que para eles era mais importante quando se falava de da destruição da terra, e eles foram me falando das invasões das terras. E grande parte das invasões das terras nesse contexto, que é a maior bacia, é, a maior província mineral do mundo em extensão, é, que é a bacia do Tapajós, né, a região aurífera do Tapajós, é uma das grandes frentes de invasão é o garimpo, e o garimpo está devastando não só as, as ter, a terra propriamente dita, o solo mas também as comunidades a organização interna das comunidades e aí eu fiquei e é isso com a vinda do governo Bolsonaro é, que tem né, nessa questão da exploração mineral o seu, o seu microfone está fechado Aruda
0: sempre acontece isso, né alguém <risos> sempre faz isso Geralmente sou eu. Luísa, <risos> desculpa te interromper. Imagina. Antes da gente chegar no governo Bolsonaro, para falar de mineração e da destruição causada pela mineração, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, mas um pouco para trás. Antes de fazer ciências sociais, como é sua família? É, a questão indígena já fazia parte do universo de vocês ou não? Alguma militância? E, e, é, e se você tem irmãos se eles estão ligados em assuntos como você enfim como é a sua família é, a, a sua ligação com, com as outras pessoas da sua família
1: tá bom é, bom eu sou filha de uma mãe solo que criou na, na raça na cara e na coragem dos filhos é, de uma mulher uma família de mulheres muito fortes e de uma e a minha uma avó materna que foi uma grande militante é, o nome dela e, e de aliás jornalistas minha mãe minha avó meu avô e meu pai são todos jornalistas e a minha avó é, Valéria Velasco ela foi uma jornalista importante aqui em Brasília mas principalmente foi uma militante importante na contra, é, pelo desarmamento contra as armas de fogo e contra a violência. É, ela perdeu um filho de maneira muito trágica em 93, um caso que ficou bastante conhecido aqui em Brasília. E nos anos 2000, ela começou, de 99 para 2000, ela formou um comitê, um comitê de, é, de vítimas da violência, começou a promover campanhas, manifestações pelo fim da violência no país isso, é, e dar apoio é, a familiares de vítimas de violência. É, depois isso enveredou para uma para uma participação bastante central no estatuto do desarmamento e na campanha pelo desarmamento aqui no distrito federal e depois é, e sempre nesse comitê fazendo um apoio jurídico e psicológico social para os familiares de vítimas de violência como ela mesma é, era né e, e depois ela fez disso uma política pública aqui no df com um programa que fez que foi parte da Secretaria de Justiça do GDF durante alguns anos, no governo Agnello, depois o governo Rolenberg acabou com o programa, mas é, a minha militância começou com ela. É, em 2000, eu estava na quinta série, que hoje em dia é o sexto ano da escola, e a gente, eu ajudava a ela a organizar essas manifestações que a gente fazia na esplanada, chamar meus colegas e fazer essas grandes manifestações em apoio aos familiares de vítimas de violência. Depois, em, em 2003, eu entrei numa organização de juventude chamada Grupo Interagir, é, com a ideia de fazer, de fomentar a participação política de juventude. Era uma época em que o governo recém-impostado, é, né, o governo Lula tava dando bastante atenção para essas pautas de juventude no país criando o Conselho Nacional de Juventude enfim, toda a política da de Juventude e isso tava uma grande efervescência na né? época também das grandes conferências, conferências de, de jovens e infantos juvenis o meio ambiente conferência nacional de juventude e tal e aí eu, eu nessa ONG que eu fiquei dos 14 aos 19 anos a gente fazia um monitoramento, um acompanhamento dessa política de juventude, da implantação de políticas públicas e programas para a juventude no país, em várias áreas, é, da implementação da política nacional de juventude, é, e fazíamos também é, eventos e outros espaços, promovíamos outros espaços de formação seja, Você vem
0: de uma família de atuação política explícita, assim.
1: A minha avó, sim, ela foi essa grande militante, foi com ela que eu comecei essa experiência de militância em direitos humanos, no caso sobre direitos humanos de vítimas e familiares de vítimas de violência, depois eu segui o meu caminho nessa questão da, da participação política de juventude e depois eu fui seguir o meu caminho com a questão da, do apoio às, às políticas as garantias de direitos territoriais indígenas e a proteção de terras indígenas, que é o que eu faço até hoje. Mas foi mais ou menos assim a minha trajetória.
0: Ô, ô, Luísa, eu queria falar um pouco sobre o garimpo agora. O garimpo em terras indígenas e fora de terras indígenas, em reservas é, florestais no Brasil, é uma atividade ilegal mas ela nunca é devidamente reprimida. Por que, que o garimpo é, é, é tolerado pelo poder?
1: Essa é uma pergunta muito boa. É, essas, esse, o crime ambiental ele vai acontecendo nas franjas, né, nas bordas do poder, sempre. Né? Então a gente não, não só garimpo, né, exploração ilegal de madeira... É, enfim, todas as frentes de desmatamento ilegal vão acontecendo nas bordas mesmo do poder. E as áreas, embora o Brasil tenha né, é, avançado muito na questão de, de uma política de promoção de, de, de formas de áreas protegidas e gestão de, de áreas protegidas, né, unidades de conservação em, tantos, em, em todas as suas diversas categorias, né, é, e embora é, o Estado brasileiro tenha como dever demarcar e proteger as terras indígenas sendo elas é, sendo direito dos indígenas à terra é, entendido na Constituição Federal como um direito originário ou seja, um direito que antecede o próprio Estado brasileiro antecede a própria Constituição e por isso o Estado brasileiro deveria ter é, por, né, deveria zelar pela, pela garantia desses direitos para os povos indígenas é, o que mais existe é ah, as várias frentes do crime ambiental tomando conta das áreas protegidas no Brasil, tanto terras indígenas como unidades de conservação. E aí você fala, né, por quê? Bom, tem muitos, é, muitos modos de responder essa pergunta. né? Quando a gente fala especificamente de garimpo, a gente tem que, tem que entender que, primeiro, como você disse, é ilegal. Dentro de terras indígenas e unidades de conservação, não pode ter garimpo. A mineração, que é diferente de garimpo por uma série de motivos, depois eu posso explicar, é, está pendente de regulamentação por uma, por uma lei que ainda não foi feita. Garimpo é vedado pela Constituição, é inconstitucional, então não pode ter garimpo dentro de território de, de conservação. Mas por que tem? Bom, é, essas atividades elas se espalham, né? se, elas, elas são é, elas, elas têm uma, uma espécie de motor de entrada dentro dessas áreas protegidas que conta com um descontrole em, em muitas, de muitas ordens diferentes. Né? Primeiro, quando você tem enfraquecimento da fiscalização ambiental, imediatamente você vai ter descontrole da, da proliferação dessas atividades ilícitas dentro das terras indígenas e unidades de conservação. Então, para que para que isso não aconteça, para que não tenha garimpo de modo desenfreado nessas áreas protegidas, você precisa ter um IBAMA fortalecido, você precisa ter um ICMBio fortalecido. É o contrário do que a gente viu acontecendo nos últimos anos no país. Né? Gradativamente, esses órgãos foram sendo sucateados, estrangulados, em termos de orçamento, em termos de, de efetivo mesmo, para poder fazer o combate aos crimes ambientais, embora... O IBAM e o CMBio tenham vasta experiência, principalmente o IBAM, um know-how, mesmo uma bagagem técnica primorosa para poder sufocar o crime ambiental. Então, tem que fortalecer esses órgãos. Outra coisa: no caso do, do garimpo, né? você tem uma cadeia mesmo de produção e comercialização do ouro, da, e, e por exemplo, de cassiterita também, etc que é completamente desregulada, é, sem menor controle no país, completamente descontrolada no país. Então, isso vai desde a da produção feita ali localmente pelos garimpeiros ilegais que têm um acesso às terras facilitado porque elas estão desprotegidas ou porque eles aliciam indígenas para essa atividade legal e várias outras coisas, até as... as Distribuidoras de títulos e valores monetários, que são as, as únicas instituições que podem comprar ouro devagarimpo sem o menor controle, não tem nem nota fiscal eletrônica ainda é, instituída como obrigatória, sabe? não tem controle de quem está vendendo, não tem controle de quem está comprando. Tudo depende, é tipo, tá tudo assegurado pela boa fé do comprador do, do ouro nessas postos de compra de ouro, nessas instituições. Quando elas são compradas por quem deveria comprar mesmo. Porque, às vezes, alguma, qualquer empresa ali de esquina numa dessas cidades é, garimpeiras compra ouro quando não deveria comprar. Então, assim, são muitos, 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 muitos os problemas é, relativos a essa questão da cadeia. A gente, inclusive, fez uma publicação né, que você citou recentemente, que chama Terra Rasgada, como avança o garimpo na Amazônia brasileira, que explica né, as várias frentes pelas quais o garimpo é, tem se valido para é, se expandir na Amazônia brasileira, principalmente nos últimos anos, em que a gente teve, na verdade, a exploração mineral como uma bandeira do governo. né Uma bandeira do governo Bolsonaro foi justamente a, a abertura dessas terras para exploração predatória.
0: Luísa, é, é, eu, eu quero chegar lá no governo Bolsonaro, mas eu queria ainda pensar um pouco mais estruturalmente a questão. É, o, o, a mineração e o garimpo queria que você diferenciasse sucintamente uma da outra que eu acho que é importante para as pessoas mas é, elas geram miséria elas geram miséria para quem? para os indígenas e para os garimpeiros ou só para os indígenas?
1: Primeiro, né, essa diferenciação, ela é, é menos simples do que ela parece, porque ela é um pouco mais técnica. Existe uma diferenciação que é do nível em que os, o minério está para ser explorado. Então, a mineração, ela vai explorar no nível mais profundo, que é onde está onde o, o minério disponível, no nível mais profundo. Então, você precisa fazer... Grandes buracos em, em profundidade, mesmo, para você poder acessar. O garimpo, ele vai trabalhar numa, 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 num nível mais superficial. Então, é por isso que o garimpo vai fazer o quê? Vai chegar ou num, num barranco, assim, de, de grandes. Vai desmontar grandes barrancos de terra, com umas mangueiras de super forte pressão, assim, e depois vai separar o ouro da lama. E nisso vai usar mercúrio, vai, enfim, vai deixar uma área devastada muito grande. É, ou então vai para o leito do rio e vai lá sugar do leito do rio o, o minério que está nessa, nessa camada, assim, né, no, no fundo do rio.
0: E aí vai
1: ou, ou usar motos, é, tratores de para carregadeira, né, que são esses maquinários pesados, assim, para fazer o para cavar. Enquanto você está desmontando o, o barranco com a mangueira, né? Ou você vai estar tá com uma, uma draga, uma balsa no, no leito do rio, puxando, né? sugando mesmo, dragando o, o, o minério de dentro no, no leito do rio, no fundo do rio. Esse, essa é uma diferença, né? Assim, outra coisa é a, a mineração ela ela explora né? ela, ela pega o minério ela, ela beneficia faz beneficiamento e ela e ela vende ela faz ela na, na mineração ela cuida dessas várias, várias etapas né da produção e da comercialização o garimpo você é, ele é mais voltado para produção em loco e depois é vendido para uma instituição financeira, inclusive. Né? Por lei, desde 2013, o ouro de carimbo tem que ser necessariamente vendido para uma instituição financeira que chama distribuidora de valores e títulos minerais, é, monetários. E aí, é, o que, que acontece? A forma de organização também é diferente. Né? A, a, a mineração ela se, se organiza é, numa escala industrial, né, que a gente está falando, então, grandes áreas que tem que ter um usino de beneficiamento, etc, e tal. o garimpo, ele tem um modo de, de organização que é, é, pode, pode ser mais maleável, no sentido de, ser, de, de, de ter núcleos que tem um gerente que está que, que ali explorando o um barranco, depois vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, consegue se espraiar, assim, isso não quer dizer que seja pequeno e não quer dizer que seja artesanal. Longe disso, já foi, já passou. Mas essa história de garimpo artesanal e de pequena escala, né? a gente tem O que a gente tem hoje é uma coisa um pouco descentralizada em comparação à coisa instituída da mineração industrial, mas tem uma organização criminosa por trás né, de, de financiadores da atividade, de, de que tem uma coisa estratificada, em que você tem os donos, os garimpos, você tem os gerentes, os garimpos, você tem os operadores de máquina, você tem muitos agentes diferentes, mas que tem uma, uma estrutura um pouco mais é, descentralizada, em certo sentido, do que a mineração. Isso para falar assim muito grosso, muito, muito grosso modo. E aí você fez uma pergunta que é importante, né? O garimpo produz é, riqueza ou pobreza e para quem? É, a gente tem, existe um imaginário, né? De que o garimpo vai pro produzir, promover riqueza para quem está garimpando. Isso é uma mentira há muito tempo. Há muito tempo. Por quê? Você, com essa, como eu disse, tem uma organização estratificada. Então, você tem o dono do garimpo, que tem lá, o que compra os maquinários, que vai manter aquele negócio. Você tem os gerentes, você tem os trabalhadores. Você tem o chão, o chão de fábrica ali, é, ganha uma porcentagem muito pequena, se comparado ao que os grandes... Os donos do garimpo estão ganhando. Isso você vê em relatos das pessoas que você vê na, tanto na literatura técnica assim, especializada sobre o assunto, como em relatos até de, que, que se vê na imprensa mesmo, pessoas que falam assim, ah, tudo, trabalhadores mesmo, chão de fábrica mesmo, do garimpo, falam assim: ah, tudo que eu ganhei com garimpo, eu gasto no garimpo. Sabe, assim, por exemplo, a pessoa. é Porque assim, não é aquilo que você vai bater cartão, você sai da sua casa, vai garimpar lá das 8 da manhã, fica até as seis da tarde e volta. Não, você vai para uma área remota, e você fica lá durante meses, não o dono do garimpo. O do garimpo fica lá no ar-condicionado, na cidade, que às vezes não está nem no mesmo estado em que está acontecendo o garimpo. Falando do trabalhador mesmo. Ele vai lá, fica meses, e muitas vezes o que ele ganha ali, ele gasta ali. Por quê? Às vezes ele tem que fazer um esquema próximo do aviamento, que ele tem que pegar o material de trabalho dele, ou de acampamento, de coisas assim, ele faz dívidas de antemão e vai pagar com... Parte do ouro que ele consegue na exploração. Ou gasta tudo com bebida, no cabaré, etc. Porque nesses garimpos são formadas grandes vilas dentro das terras indígenas. Então, tem bar, tem cabaré, tem, tem um monte de coisa, jogo, tem um monte de coisa ali dentro. E essas pessoas gastam tudo ali. É, às vezes, as pessoas nunca voltam para suas famílias. Eu fiquei um tempo é, meio infiltrada em alguns grupos de garimpeiros para poder... É, ver um pouco monitorar nesses né, grupos e o que mais tinha, por exemplo, era pessoas pedindo notícias de familiares desaparecidos. Então muita gente vai para dentro do Garimpo nunca volta, assim. Muita gente vai e e se gasta tudo lá e se endivida. É, o que mais acontece também é de ter trabalho análogo à escravidão também em Garimpos. Né? Em 2018, inclusive, a gente teve uma, um resgate de trabalhadores, o maior na, da, da categoria, assim, é, antes do governo Bolsonaro, teve, foi o maior foi em 2018, que foi o maior do tipo de... de de trabalho e aí eu acho que talvez para mostrar o, o livro seja bom a gente baixar e mostrar em outro em outro programa mas enfim é isso para explicar né que para os trabalhadores é, o garimpo significa promessas vazias endividamento é, exploração da força de trabalho é, perda de laços com suas famílias é, situações de extrema vulnerabilidade sanitária é, também, porque as pessoas ficam suscetíveis a todo tipo de acidente de trabalho e de, e de contaminação, por exemplo, mercúrio, que é os, quando ele é usado para poder separar o, o ouro do, da lama, é, há doenças, por exemplo, como malária, sempre onde tem garimpo tem malária, porque o tipo de bacia que eles têm que usar para poder separar o ouro, viram grandes criadouros de, de mosquito da malária, dengue, leishmaniose, onde tem garimpo tem essas coisas, doenças, infecções é, é, sexuais, e, e gente... essa
0: miséria que você está descrevendo lá do garimpeiro, como é a miséria gerada pela mineração, pelo garimpo de ouro nas, nas, nas comunidades indígenas e acrescento é, quais são as comunidades mais atingidas hoje pelo garimpo ilegal?
1: É, então, quando a gente está falando de os, os ônus, né, a, quem, quem, quem é que paga? Né, quem é que fica com os ônus do garimpo, além dos trabalhadores? As comunidades locais. Por que que acontece? Você faz uma... Você, eles exploram grandes extensões de terra, como é usado maquinário pesado, cada vez mais o, o potencial de destruição fica maior. Então, se explorar as grandes extensões, essa, quando se, se tem né, um desmatamento nessa extensão e com esse maquinário pesado atuando, isso afugenta a caça, e isso faz com que se proliferem as doenças também para dentro das comunidades, e aí, por exemplo, uma, uma família que está acometida de malária. É, não consegue é, produzir roçado, porque você está doente, né? então você não consegue sustentar a sua família, você fica com fome. Ah, você não consegue caçar, tanto porque a caça não está mais disponível, porque está fugindo por conta da invasão e por conta do barulho, e como porque também você está doente e não consegue caçar. Ah, os, os rios e garapés ficam completamente ossoreados, né? ficam intransitáveis. A gente... É, mostrou nessa publicação do Cerco do Ouro lá no Munduruku fotos que desde a capa já dá para ver fotos de terra arrasada assim que é deixada pelo garimpo então os, os rios ficam intransitáveis e ficam mortos você não tem mais é, peixe ali e o peixe que tem que está migrando inclusive para outros rios e tal ele está completamente cheio de mercúrio ainda mais os peixes que comem outros peixes né que vai acumulando a quantidade de mercúrio então as pessoas que estão se alimentando, elas não sabem quanto de mercúrio que elas estão ingerindo e quanto que elas estão dando para os próprios filhos, assim. Então, é, essa, você, o garimpo é promotor de fome e de miséria, mesmo dentro dos territórios, enquanto e as terras indígenas, por definição, são, são lugares de promoção de fartura, né, de boa vida. É, é o entendimento inclusive que tá na Constituição Federal em relação às terras indígenas é isso, é promoção de, de, de vida autodeterminada, de sobrevivência física e cultural para esses povos. O garimpo desfaz isso, o garimpo faz o inverso disso, assim. Porque toma e, e, e existe e é feito um cerco dentro das comunidades também, porque os garimpeiros o que, que eles fazem? Eles aliciam principalmente os jovens, principalmente homens jovens dentro das comunidades, oferecendo é, às vezes é, gramas de ouro ou bens materiais, tipo motor de polpa, ou às vezes até só é, cestas básicas para garantir acesso a determinadas áreas da, da terra indígena para poder explorar. E nisso o que, que eles fazem? Eles envolvem essas pessoas indígenas é, que, claro, são sempre uma minoria, mas envolve essas pessoas indígenas na atividade legal e faz com que elas se voltem contra os próprios parentes. Então, as pessoas, as, as lideranças, por exemplo, que estão é, à frente né, da resistência contra esse tipo de atividade, é, eles, eles ficam ameaçados de morte, eles não podem mais transitar livremente pelo território, eles não podem mais transitar livremente pelas sedes dos municípios onde ficam as terras indígenas, eles vivem sob um cerco mesmo, é um esquema de guerra, as informações elas vazam por todos os lados, então, é, além de ser um promotor de fome e de destruição, é um promotor de insegurança, insegurança né, insegurança física, insegurança, nos, nos, nos laços de parentesco, insegura, é, é, um, é um esquema de guerra mesmo.
0: E, e quais são os grupos indígenas mais afetados? Acho que você acabou no...
1: Ah, sim. É, hoje, os povos indígenas mais afetados pelo avanço do garimpo em, na, nos territórios indígenas do Brasil são os Caiapó, os Yanomami e os Munduruku. Os caiapó e os estão no estado do Pará, os caiapó no sul e no sudoeste, e os yanomami no estado, nos estados de Roraima e do Amazonas, é, e também atravessando a fronteira com a Venezuela. É, os caiapó, a terra deles é a mais é, é, explorada né, por garimpo em termos de área mesmo. Os Mundurucus e Anomami enfrentaram a maior invasão garimpeira em números, mesmo, né? 20, eram 20, 20 mil garimpeiros dentro da terra indígena nos últimos anos, né? E os munduruku também, em termos de área, é o terceiro povo mais impactado também, em termos de área, devastado pelo garimpo.
0: Como você viu a reação do governo Lula à situação em Anomami logo no início do novo mandato?
1: Não, foi absolutamente fundamental a, a resposta rápida né, que o presidente deu ao problema. É, eles instituíram uh, o estado de emergência sanitária, né, instituíram uma, uma instância específica para poder atender a emergência sanitária ali dentro do território, é, começou é, de pronto né, a fazer uh, os planos de extrusão, né, de retirada dos invasores dentro do território, os chefes das principais pastas do executivo, né, dos ministérios, eh, estiveram atentos né, a esse, a, as demandas de diversas ordens. É, então, assim, foi absolutamente um fundamental a pronta resposta que o presidente deu a isso e, e fez, promoveu realmente uma virada. Né? Porque a partir do momento em que ele vai para a Boa Vista para falar especificamente sobre essa crise, é, o assunto passou a ser incontornável. Né? Todo mundo precisou prestar atenção nisso. O efeito disso foi muito impressionante, né? que é, a gente conseguiu é, dar uma escalada no assunto, no debate público a respeito do garimpo, que antes ficava muito localizado. Não é que não tinha aparecido antes. Né? A Cris lá no Zianomami tinha sido objeto de matérias jornalísticas importantes, é, vem sendo denunciado sistematicamente por, é, pelas organizações indígenas, né, como a própria Putucara, a Associação Yanomami, que, que lançou um relatório que chegou nas mãos do presidente, que chama Yanomami sob ataque, que eu recomendo a todos que estiverem nos, nos escutando a ler. É, então, assim, já existiam todos esses esforços né, nos últimos anos para chamar a atenção para a gravidade do problema, mas a partir do momento que o próprio presidente né, chama atenção para isso, a questão muda de escala. E foi muito, de fato, muito, muito importante a, prioriza a prioridade dada pelo presidente e pelos ministros a esse respeito. Só que a gente sabe também que não se trata de algo fácil. Né? O presidente, desde a da campanha, é, que prometeu né, enfrentar aí, o problema do garimpo legal, estava se comprometendo com algo que... É, é, de, é um problema de múltiplas escalas né, e de muitos fatores e que depende mesmo de uma orquestração entre diferentes frentes da, da administração pública para poder funcionar. A gente precisa de muitos ministérios diferentes trabalhando juntos, muitas autarquias diferentes se comprometendo, ou seja, precisa de um poder de articulação interagências inter e interministérios que é bastante desafiador para um governo que está começando é, numa situação tão crítica em sentido geral no país, né? Assim, é um esquema de, uma situação de ruína generalizada e de falta de, de, de recursos mesmo, né? Para poder fazer todas as mudanças necessárias, muito, muito, muito grande, né? Então, assim, a gente sabe que vontade política existe, e isso é absolutamente fundamental, mas isso por si só também não resolve o problema. né? Então, assim, eu, eu saúdo mesmo e, e fico muito, particularmente, grata pela, pelos esforços que o governo tem promovido a esse respeito, mas também entendo que, que é preciso ainda avançar, principalmente nessa questão de articulação entre diferentes áreas, né, para poder, de fato... Resolver a crise, porque, embora é, tenha avançado um tanto, assim, a gente ainda está longe de resolver.
0: Agora, é possível pensar numa mineração, e num garimpo que não agrida a natureza?
1: Não. Não tem nem como hesitar em responder isso. Não. Não existe mineração sustentável. Não existe garimpo sustentável, não. Assim.
0: E como lidar com as pressões, digamos, do desenvolvimento que, que, que existem, então, aí, é, diante dessa situação. É possível, por exemplo, proibir a mineração de ouro, por exemplo, seria desejável acabar com a mineração de ouro em, em, em praticamente todo o território nacional? É possível pensar saídas assim radicais para evitar crises, não só com os povos indígenas, mas também com a questão ambiental?
1: É, seria, seria fantasioso a gente falar de uma, de uma proibição total e restrita sem é, estudar é, alternativas porque a gente sabe que o ouro está sendo usado inclusive nos nossos smartphones, tablets, computadores etc mas a gente precisa começar a assim a gente precisa começar a conversa e começar a conversa por fazer cumprir a lei. Que é não explorar terras indígenas e unidades de conservação. Isso a gente está falando, terras indígenas, a gente está falando de menos de 13% do território nacional, é muito pouco. Então, assim, a gente precisa, a gente, o que a gente precisa falar é colocar o pé no chão e falar assim: aqui não, a gente precisa, a gente não tem a menor necessidade de abrir essas áreas protegidas para exploração mineral, não tem. Então, é isso, a gente tem que ter um discernimento. Né? Para começo de conversa, não é tudo ou nada, não é, ah, ou você abre todas as terras indígenas para mineração, ou você não vai minerar nada, não é isso, porque esse tipo de formulação está tá mal feita, está errada, né? Assim, é, jornalista é uma... tem que fazer
0: essas provocações às vezes.
1: Não, certamente, porque isso é feito com muitos, né? Assim, mas a gente precisa calibrar as nossas perguntas, a gente precisa calibrar as nossas perguntas porque a gente precisa calibrar um debate público. Então, antes de tudo, a gente está falando de proteger terras indígenas e unidades de conservação, que significa proteger a biodiversidade, que significa é, ser responsável em relação à emergência climática que a gente já está enfrentando, e que significa fazer valer a lei, implementar a lei. Então, isso não tá, isso não pode estar em discussão, e a alternativa a isso não, não pode ser, ah, então não vai ter mais mineração no país, porque senão a gente vai alimentar justamente um discurso de que ah, os indígenas são contrários ao progresso, ah, contrários ao desenvolvimento, ah, por conta das terras indígenas ninguém mais vai ter smartphone, sabe? Esse tipo de coisa é que, que cria antagonismos fantasiosos e muito, muito pouco... É muito pouco benéficos para qualquer pessoa, inclusive muito ruins para nós mesmos, porque a gente precisa que as terras indígenas, as unidades de conservação sejam preservadas. A gente precisa zerar o desmatamento do país. Não é uma questão só para os indígenas e, os, e, os, e as comunidades tradicionais. É uma questão de sobrevivência.
0: Ô, Luiz, eu vou. Oh, você tentou falar duas vezes do Bolsonaro e deu uma segurada, mas agora eu vou te soltar o que aconteceu com o país no ponto de vista da preservação do território indígena e qual o papel da mineração que o governo Bolsonaro usa a mineração como uma forma também de... Usou, né? felizmente acabou, usar a mineração para, digamos, quebrar a defesa das terras indígenas, certo?
1: É uma coisa que a gente precisa saber que não se restringe ao Bolsonaro ou mesmo ao bolsonarismo. Existe uma agenda política que coloca as terras indígenas e as unidades de conservação a serem rifadas imediatamente, que é a agenda da extrema-direita e que é a agenda militar. Então, a gente precisa entender por que, que as terras indígenas e as unidades de conservação viraram alvo imediato do, do governo Bolsonaro e o que isso é, informa a gente sobre um projeto que pode voltar, né? pode voltar se a gente não tiver muito cuidado e o cuidado que a gente precisa ter passa por entender a arquitetura desse projeto político, passa a entender a centralidade da exploração intensiva das terras para esse projeto político, né? Então assim a gente viu a exploração mineral que esteve na, na pauta do governo Bolsonaro Antes de ser governo, durante a campanha, e a partir do primeiro momento em que o Bolsonaro assumiu, o ministro dele, o das joias lá, o Bento que é o almirante lá das, das joias árabes, foi para o Canadá falar assim, a gente está disponibilizando centenas de milhares de hectares de terras indígenas para mineração. Então, assim, é, e depois ele fez de tudo, desde o Bolsonaro mesmo, né? Desde discursos exaltando o garimpo e a mineração a é, tomar medidas administrativas, né? Como mudança de é, perseguição de servidores por meio de instrumentos administrativos, é, mudança de superintendentes nos órgãos, no, no IBAMA, por exemplo, em retaliação, é, até... Por, Proposições políticas mesmo, como um projeto de lei para poder viabilizar é, não só mineração, mas também hidrelétrica, transgênicos, um monte de coisa é, nas terras indígenas também. Né? Então, ele fez isso plataforma. Né? E aí a gente, enquanto, promovia uma verdadeira cruzada contra o Ibama e o ICMBio. E enquanto aparelhava a FUNAI, tanto nacional como localmente, enchendo de militar. Né? Então assim o que a gente viu foi um, um, um plano mesmo é, que, 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 que rodou em muitos âmbitos diferentes, lá, é, desde nacional até o âmbito local e desde é, na, as coisas que se respeito ao discurso político, como que diz respeito à burocracia mesmo do Estado as tal, e as, inclusive as tais boiadas que o Ricardo Salles falou com as normas infralegais, o que a gente viu foi um plano rodando que, na prática, fez com que o garimpo explodisse nas terras indígenas e nas unidades de conservação na Amazônia como nunca antes, e conjugada com outras frentes do crime ambiental e conjugada ainda com o um armamento pesado da população nessas áreas já conflagradas pelo crime ambiental e que, inclusive, facilitou a entrada do, do narcotráfico nessas áreas exploradas pelo crime ambiental. Então, a gente observou uma conjugação entre o crime organizado e o crime ambiental inédita ainda, em, em termos de escala, né? Muito, 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 muito grande. Então, assim, desde 2019, eu vi isso, eu testemunhei isso em loco, com o pé no chão, no território, escutando os vezes, eles assim, não, acabou essa história aí de proteção de terra indígena, agora é Bolsonaro, e a gente viu as pessoas que ameaçavam de morte os indígenas na região vindo para Brasília e sentando com ministro, ministro de meio ambiente, trazido por avião da FAB. Então, assim, se proliferaram os casos de impobridade administrativa também, sendo que o garimpo estava no centro. Então, é, eu estou escrevendo sobre isso agora, inclusive. A, a escalada que ocorreu... No, é, no governo Bolsonaro, é, precisa deixar a gente alerta, porque isso pode se repetir. A gente precisa partir da ideia de que isso não está superado, de que são mecanismos dos quais outra liderança de extrema direita e outra liderança militar pode se valer deles para seguir com esse projeto lá na frente.
0: O Luísa, você tocou na questão dos militares? Uma última pergunta antes da gente estar caminhando para o fim do programa, mas essa questão eu não posso deixar de fazer. Por que, que os militares têm essa relação tão forte com o garimpo? Eles veem no garimpo e na mobilização dessas pessoas uma espécie de forma de controlar o território? Ou é uma relação é, mais básica, mais econômica mesmo, ou seja, muitos militares se beneficiam de esquemas de garimpo porque eles estão lá, estão próximos e eles conseguem transformar essa ação em dinheiro.
1: É, com perdão do trocadilho, essa é uma pergunta de um milhão de reais, né uma pergunta de ouro. <risos> porque é uma coisa que... Hoje eu...
0: pode, Qual é o tema é ouro, hoje pode.
1: <risos> Nossa, quase que eu caí na cadeira. É, então, eu não sei. Eu estou tentando entender, é uma das coisas que eu quero entender agora, porque a gente sabe é, por fatos documentados que é, durante o período da ditadura militar, essa foi uma das frentes de atuação né, dos, dos militares na Amazônia, foi essa promoção do garimpo mesmo, Serra Pelada é, é o um exemplo é, clássico. o caso
0: do Sebastião Curió, tem um acúmulo, né? o combate à guerrilha do Araguaia e depois a, 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 o caso de Serra Pelada, um acúmulo de capital econômico com capital social. Né? Tem cidades com o nome dele, Exatamente. dominação política, etc. Mas isso ainda persiste? Esse ah, gênero,
1: a gente, mas é isso para concluir. Assim, a gente ainda está observando os impactos, os efeitos diretos dessa promoção dos, dos, dos militares da abertura para o garimpo nas terras indígenas hoje, durante o período militar. Porque a gente tem uma herança maldita da ditadura militar, por exemplo, na Terra Yanomami, que tem conexão direta com o que a gente está vendo agora, nessa tragédia na Terra Yanomami. Então, essa, essa questão está longe de ser... É, de ser plenamente analisada ainda hoje, assim, sabe? Mas de fato, assim, eu não, não tenho uma resposta para você agora, porque isso é uma coisa que eu estou investigando nesse momento, né? que eu estou tentando entender nesse momento. É muito inquietante, para dizer o mínimo, assim, essa conexão.
0: Luísa, a, a gente está com o tempo chegando ao final, mas a gente sempre faz um questionário final aqui com os nossos entrevistados espero que você volte para o Ópera Mundi para a gente falar mais desse assunto que a conversa estava muito boa mas infelizmente a gente está chegando no final mas eu vou fazer o questionário que a gente faz com todo entrevistado aqui no Ópera Mundi e é a sua vez de respondê-lo, tudo bem?
1: Claro, obrigada
0: Prato imperdível
1: Me dá árabe sempre arroz com lentilha hum, melhor coisa que tem, adoro
0: Cerveja, cachaça ou vinho. Vinho. E vai bem com a comida árabe ou são capítulos à parte? Não, vai bem. Vai bem. Esporte favorito: vôlei, embora eu não
1: seja uma pessoa de esporte, eu devo confessar.
0: Mas você jogava <risos> ou você só assiste?
1: Ah, eu joguei quando era bem novinha, mas nada demais também. Eu realmente sempre não fui uma pessoa muito dos
0: esportes, eu confesso. Não me orgulho. Time, time de futebol você tem, considerando essa sua outra resposta?
1: Eu tenho um filho que é absolutamente apaixonado pelo Flamengo, que colocou uma intervenção na minha sala com o Flamengo, escrito bem grande, no folha de papel, então eu devo dizer que eu estou aderindo à paixão dele pelo Flamengo. está
0: assim. tá se tornando flamenguista, é isso?
1: É, eu fui quando eu era mais jovem também.
0: Ah, então é uma herança que você tinha abandonado e tá.
1: Retornado. É, talvez. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, talvez.
0: Passatempo, tem algum?
1: Desenhar. É a coisa que mais me acalma, me nutre, me. Tudo. Desenhar.
0: E você desenha bem ou você desenha para você mesmo, digamos assim? Ah, isso
1: aí eu vou deixar para as pessoas me dizerem. posso deixar algum desenho assim. Na minha Mas você rede. não
0: publicou ainda. Não.
1: Só no meu Instagram, que é fechado.
0: Ah, tá bom. <risos> livro inesquecível.
1: A Queda do Céu, Davi Kopenawa e Bruce Albert. É um livro absolutamente maravilhoso. E eu recomendo demais para todo mundo que esteja lendo. Não é para assustar, porque ele é desse tamanho, mas eu já li duas vezes.
0: A Queda do Céu, de Davi Kopenawa. Realmente Bruce é um livro, é, é que está... É, e Bruce Alberto, está certo. É, publicado, deixa eu pegar aqui editora para as pessoas que quiserem procurar. Companhia não, das não, Letras. Companhia das Letras, está certo. Então, é, quem quiser, gente, procura aí, realmente é um livro... Você não é a primeira entrevistada, Sub-40 é talvez a primeira, mas é, do Opera Mundi que recomenda esse livro, justamente porque é, é, um, é um livro muito marcante, né, da, do da produção recente, né, do, da, da produção indígena recente. Não só é, indígena, o... eu acho
1: que é tipo, a maior obra do pensamento publicada nos últimos anos, <risos> 10, tá 20, certo. 30 anos. <risos>
0: Mais um motivo aí para você que não leu, leia. É, música preferida?
1: Pogueira Doce, Matheus Aleluia. É absolutamente, absolutamente maravilhosa. É Me acalma em absolutamente qualquer situação.
0: Filme marcante.
1: Não sei. Filme marcante. A Não Última Floresta. Eu... A Última Floresta. Está no Netflix. Recomendo. Também lá sobre o Zenomami. É lindo, é, o Davi inclusive participou da, do roteiro do filme e, ah, e tem outro, Amazônia Nova Minamata, já que a gente está falando de garimpo, que fala sobre a questão do Mercúrio lá na região onde eu fiz minha pesquisa que é com os Munduruku lá no Médio Rio Tapajós
0: tá certo ídolo político
1: Alessandra Curaf Munduruku minha grande liderança Falo para ela que eu vou com ela para qualquer
0: lugar que está debaixo d'água. E evento histórico do qual gostaria de ter participado?
1: A Constituinte, na formulação do artigo 231.
0: Ah, a Constituinte mudou de fato a vida dos povos indígenas brasileiros, né? Você acha que uma parte do rancor da extrema-direita com a Constituição vem daí?
1: Talvez. É. Talvez. Eles conseguiram algumas, algumas vitórias importantes também. Por exemplo, o lobby da mineração levou muita coisa aí. Mas eu acho que é, o Brasil, sendo essa, esse país colonial... Nunca conseguiu encarar de fato uh, os direitos dos povos indígenas às terras, né? E esse entendimento de que esse direito precede o próprio Estado brasileiro. A gente ainda não fez nem jus a esse entendimento até hoje.
0: Tá certo, eu nem vou falar de marco temporal com você, porque vai ficar para outro tema, mas quando eu tiver o um julgamento, talvez eu te chame para a gente conversar. Vai ser um tá prazer. Certo? Então tá aí, gente. Obrigado, Luísa, pela entrevista, foi ótima. Obrigado pelo seu tempo. Agradeço a todo mundo que assistiu, que compartilhou, contribuiu e que segue aqui o Operamundo sub40 todo sábado às 11 horas. Obrigado, valeu e até mais. Tchau, tchau. Eu que agradeço.
1: Obrigada. Tchau. <música>
0: Muito bem.